0: Die Nabelshow, viel los, Selbstgespräche-Podcast. So, bevor ich jetzt gleich an die Arbeit gehe und mir einen Zeichentrickfilm aus den 80ern anschaue. Jawohl, das ist Arbeit. Also nein, Quatsch, das ist Podcast-Arbeit. Aber da ich mir dann Notizen machen werde, vielleicht, das weiß man noch nicht, ob ich das machen werde, vielleicht lasse ich es auch, das weiß ich nie vorher, könnte es sein, dass äh, das etwas wie Arbeit wird. Möchte ich nochmal kurz meine Gedanken schweifen lassen und mich einfach mal hier auf dem Sofa fläzen? Ich hatte neulich schon mal eine Folge auf dem Sofa aufgenommen, das ging furchtbar daneben, aber vielleicht ist ja heute besser. Ich möchte das Sofa noch nicht ganz als Aufnahmeort ähm, abstreichen, auch wenn es, kn- es knarzt. Es könnte schlecht sein, dass es knarzt, aber äh, ja, wenn es nicht das Sofa ist, dann sind es meine alten Knochen. Irgendwas knarzt immer im Gebälk. So, uh, muss ich mich mal hier nur zurechtruppen. So, das ist das Problem mit dem Sofa. Uh, bis man da bequem sitzt, das gibt dann viel Gerutsche und Gestöhne. Und da ich das sowas alles drin lasse, kriegt ihr das hautnah mit. Ihr seid hautnah an mir dran, während ich meinen Hintern auf dem Sofa herumrutsche, um eine angenehme Sitzposition zu finden. Na, ist, ist das nicht. Ist, ist das ein Erlebnis für euch? Findet ihr das gut? Das hoffe ich nicht. War jetzt mal ganz. Ehrlich. <lacht> Ich habe zurzeit äh, während der Arbeit höre ich mir Hörbücher von Michael Ende an. Dank Sebastian und Simon, die neulich in der Rückspultaste eine tolle Folge über äh, Jim Knopf und äh, über Michael Ende gemacht haben. Zuerst ging es um Jim Knopf, dann ging es um Momo. Hatte ich dann mir erstmal das Hörbuch Momo ähm, auf die Kopfhörer gelegt während der Arbeit. Momo und die unendliche Geschichte, das sind zwei der Bücher, die ich wahrscheinlich am meisten wiedergelesen habe. Immer und immer und immer wieder. Ich glaube nur geschlagen oder eingeholt von diversen Werken von Terry Pratchett und möglicherweise dem Herrn der Ringe. Aber das Letztere... Kann ich nicht so genau sagen, denn im Herrn der Ringe schmöker ich immer nur so ein bisschen hin und her. Wenn jemand mal danach ist, lese ich mal ein Kapitel, um mich in langweiligen Landschaftsbeschreibungen zu ergötzen und zu verlieren. Es gibt nichts Entschleunigenderes als eine eine Landschaftsbeschreibung von John Ronald R. Tolkien. (lacht) Wie war das? Was hat Terry Pratchett mal gesagt? Eindimensionale Charaktere, die durch dreidimensionale... Vielleicht waren es zweidimensionale Charaktere, die durch dreidimensionale Landschaften wandern. Die Landschaften haben mehr Charakter als die Charaktere, die sich durch sie hindurch bewegen. Ja, da ist was dran. Da ist was dran. Ich muss nicht mal schneuzen. ist im liegen. Aufnehmen ist gar nicht mal so gut, denn dann verstopft die, die Nase. Ach Gott, das hört ja überhaupt nicht mehr auf hier man muss jetzt damit leben, dass ich verstopft klinge. Ich glaube, das werde ich nicht los. Das sei denn, ich würde jetzt aufstehen und mich vor nach vorne beugende äh, Yoga-Übungen machen. Dass wenn man den Kopf so nach unten beugt, dann werden die, die Nebenhöhlen plötzlich mit einem Schlag frei. Aber ich fürchte, bis ich so weit bin, dass ich mich hier nach irgendwo hin beugen kann, muss ich mich wahrscheinlich erstmal mal drei Stunden lang aufwärmen, ganz vorsichtig. Kann Das sonst zu schlimmen Verletzungen führen. Also auch schon vom Sofa aufstehen könnte jetzt in diesem Zustand zu schlimmen, schlimmen Folgen führen. Das möchte man nicht riskieren. Man möchte jetzt lieber über Michael Ende reden. Jetzt rede ich schon von mir in der dritten Person. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Man möchte jetzt über Michael Ende reden, das tut man damit jetzt auch. <lacht> ah. Ich habe mir äh, erstmal Momo angehört, was einfach eine wunderschöne Geschichte ist. Und ich den Film zwar optisch irgendwie interessant fand, damals, als ich den gesehen habe, aber einfach nicht wirklich mochte, weil der Film. Ich habe jetzt bei Simon und Sebastian in der Rückspultaste entnommen, dass sie den Film langatmig und viel zu lang, also gefühlt viel zu lang fanden. Mir ging es immer umgekehrt. Ich fand den viel zu kurz. Ich habe das Gefühl, der Film hat mit ähm, Momo das gemacht, was die Verfilmung der Unendlichen Geschichte mit äh, der Unendlichen Geschichte gemacht hat. Also dem äh, dem Sinn und Titel nach der der jeweiligen Bücher etwas damit angestellt, was sehr ironisch ist. Die Unendliche Geschichte hat die Unendliche Geschichte äh, einfach mal in der Mitte beendet. Ein vorzeitiges Ende für die Unendliche Geschichte fand ich immer. Ja, so so wie man sowas fand ich halt immer. Und Momo hat sich einfach keine Zeit genommen, irgendetwas auszuerzählen. Alles, was das Buch, und das ist ja kein dickes Buch, äh, was was der Roman schafft, in Ruhe zu erzählen und vollkommen auszuerzählen. Es es geht ja darum, dass Momo und ihre Freunde, bevor die grauen Herren kommen, ihr kennt die Geschichte ja wahrscheinlich, also deswegen muss ich jetzt hier kein... Das, das kann ich mal drauf verzichten. Hier in diesem Podcast werde ich keine Inhaltsangaben machen. Ähm und wenn nicht, den Roman werde ich jetzt schon ein bisschen spoilern. Aber äh, sonst, das ist Momo, ja. Ich denke mal, das kann man. Also bevor die grauen Herren kommen und Momo und ihren Freunden und allen anderen Menschen, also den Menschen und Momos Freunden, aber nicht Momo, die Zeit stehlen hat. Momo und ihre Freunde, die haben Zeit. Und Momo hat besonders viel Zeit und äh, das ist das, das gehört auch dazu. Alles, was Momo macht, und äh, das, das braucht Zeit. Und das wird im Buch ganz fantastisch geschrieben, wie, äh, wie sich Momo für alles Zeit nimmt. Äh, das kommt im Buch ganz toll rüber und im Film ist das super abgehackt und zusammengefasst. Allein wenn sie in den... Äh, in das Schnellrestaurant von Nino geht im Buch, ist das eine ganz lange Geschichte, wie sie sich immer wieder und immer wieder anstellt und sich Essen nimmt und nochmal anstellt und nochmal Essen nimmt und nochmal anstellt und nochmal Essen nimmt, immer um ihn zu fragen und weitergeschoben wird. Im Film, wenn ich mich richtig erinnere, ist das in einem Rutsch durch weil man sich nicht die Zeit nehmen wollte, das so zu erzählen, wie es im Buch erzählt wird. Und, und das ist der Film von, an dem Michael Ende selber beteiligt war, den er toll fand im Gegensatz zur unendlichen Geschichte. Und das, das geht den ganzen Film irgendwie durch so. Man hat immer das Gefühl, hier ist schon wieder was abgekürzt hier, ist schon wieder was abgekürzt hier, ist schon wieder was abgekürzt. Hier sind die Dialoge zusammengerafft und schneller gesprochen. Also das geht irgendwie nicht der Film der widerspricht der Idee von Momo, dem Grundgedanken. Ähm, Was war denn noch? Ach ja, ähm, dann habe ich mir jetzt gerade das Hörbuch. äh, ähm, Mist, der Zettel liegt jetzt außer Reichweite auf meinem Schreibtisch. Es bleibt einem aber auch echt nichts erspart. Ich werde das jetzt also aus dem Gedächtnis zitieren müssen. So ein Scheiß. Das Gefängnis der Freiheit und einer langen Reiseziel. Das Gefängnis der Freiheit, und hier werde ich jetzt nicht spoilern, ist eine Kurzgeschichtensammlung. Und ich habe gerade die erste Kurzgeschichte, das ist eine der längeren, einer langen Reiseziel gehört. Ich glaube, es heißt einer langen Reiseziel. Aber äh, wie gesagt, mein Spickzettel liegt jetzt gerade außer, außer... ich tue jetzt gerade mal so, als ob ich jetzt hier ähm, ungefähr vier Meter überbrücken könnte, wenn ich mich recke. Ne? Habe ich euch getäuscht? Und ähm, also diese Geschichte ist einfach großartig. Die zeigt auch, dass Michael Ende eben nicht einfach nur ein Kinderbuchautor so nur in Anführungszeichen und Kinderbuchautor in Anführungszeichen so nach der Reichranitzkischen Definition ja gleich äh, nicht eine Diktatur also dass der wirklich wirklich schreiben konnte und eben nicht nur für Kinder und äh, naive kleine Kindergeschichten wie das vielleicht sich manche Leute vorstellen und wie ich, wie ich gleich auch noch mal äh, wenn ich auf den nächsten Punkt komme, durchaus äh, so so weit weg gehe ich nicht von der der Aussage. Der der konnte auch sehr sehr naiv schreiben, aber der konnte auch wirklich fantastisch für Erwachsene schreiben. Und das ist eine tolle Kurzgeschichte, die vor allem eins macht, der Held ist ein richtiger Antiheld. Der Held ist ein richtiger Arsch. Also man kann bei dieser Geschichte wirklich, wirklich andocken, ohne dass der Held einem sympathisch sein muss, der ist einem so durch und durch unsympathisch, das ist fantastisch und trotzdem fiebert man mit, weil man wissen will, wohin ihn sein, das dass seine, seine lange Reise, das Ziel dann am Schluss bringt. Es ist toll. Ich war echt. Äh, ich, ich, ich wollte das nicht mehr ausschalten und ich musste heute ständig irgendwelche, irgendwelche Zoom- und Skype-Konferenzen einschalten. Ah, hat mich, ich, ich habe gelitten, weil ich lieber Gerd Heidenreich hört, zuhören wollte. Ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe und auch noch, also ich, ich, ich hatte mir auch überlegt, ob ich mir das als Hörbuch jetzt äh, besorgen soll. Ähm, das ist, das ist Jim Knopf. Also beide, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivhörer und Jim Knopf und die Wilde 13. Ich glaube, das lest lest Christoph Maria Herbst vor und den höre ich ja eigentlich gerne als Vorleser. Ähm, Das wäre schon ein großer Bonus, finde ich. Das, das, glaube ich, ist auch durchaus das richtige Buch dazu, soweit ich das kenne. Aber ich möchte es eigentlich gerne selber lesen, weil ich die alten Illustrationen so mag. Die neueren Illustrationen, diese Bleistift-Illustrationen, die sind auch sehr schön, die kenne ich vor allem aus aus dem Hörspiel. Denn wir hatten äh, als Kinder, wir kannten natürlich die Augsburger Puppenkiste. Und dann hatten wir die, die Hörspielkassetten. Und das Hörspiel aus den was, 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 ich weiß nicht, 70er, 80ern müsste das dann gewesen sein, das hat diese äh, sehr realistischen Bleistiftzeichnungen und ist von Michael Sel- Ende selber, äh, der hat da selber an der Produktion mitgearbeitet und ist auch der Sprecher. Das habe ich auch, auch alles jetzt erst... Äh, in, 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 der, in der Rückspultaste erfahren also ich, ich bin, ich bin gerade hier das ist hier echt gerade äh, schön, schön die Recherchearbeit anderer Leute abschöpfen schamlos, das ist eigentlich ein gesprochener Kommentar zum, zu, eurem, äh, zu eurer Folge Sebastian und Simon ich hoffe ihr versteht das auch so bisschen, bisschen dreist gerade von mir Ähm, Ja, Ähm, aber die die Hörspiele, die kannten wir halt wirklich in- und auswendig. Das war eigentlich so unser Hauptbezug zu Jim Knopf. Ähm, Während ich das Buch eben nie gelesen habe und die Augsburger Puppenkiste mit der Zeit immer mehr verschwommen ist, die Erinnerung daran, die ist immer mehr verschüttet, verblasst, verblasst, verblasst war das Wort. Sie ist immer mehr verblasst. Und nun habe ich ja, das habe ich ein paar Folgen zuvor, vor ein paar Wochen, äh, erzählt, dass ich bei meinen Eltern war. Da haben wir uns Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, die neue Verfilmung angeschaut. Auch Christoph Maria Herbst als Herr Ärmel und äh, Henning Baum als, als Lukas und so weiter und so weiter. Ihr kennt das ja. Und ich bin von dieser Verfilmung ähm, eigentlich sehr angetan. Es ist das zweite Mal, dass ich sie gesehen hatte. Ähm, ich habe ja auch erzählt, dass sie mir gefallen hat, habe ein bisschen rumgeblödelt über die Kindes, Kindeskinder. Ähm, und äh, weiß auch noch, als ich sie mir zum ersten Mal ausgeliehen hatte, äh, zum ersten Mal besorgt hatte, angeschaut, ausgeliehen, ich weiß nicht mehr. Da war ich skeptisch, ich war sehr neugierig, ich wollte einfach wissen, was das war. Ich konnte damals irgendwie nicht ins Kino, es kam was dazwischen und es kam immer wieder was dazwischen und dann äh, hat sich es nicht ergeben. Da war da schon Corona, ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hatte ich mir dann zu Hause angeschaut, äh, mit so diesem Gefühl, naja, mal abwarten, ob das was wird. Das ist bestimmt so Hollywood-esk, äh, Das kann es eigentlich nur verfälscht haben. Wahrscheinlich haben sie alles geändert. Und und ich war damals echt begeistert davon. Denn so nach meinem etwas oberflächlichen Gefühl, so so tief bin ich da nicht reingegangen in die Analyse, hatte ich schon sehr das Gefühl, dass diese Fantasie, die Jim Knopf, gerade das, das erste Buch, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, ausmacht, die ist in dem Film fantastisch gut rübergebracht worden. Und auch das Verspielte, Leichtlebige äh, ist in dem Buch rüber. Denn das Buch hat zwar auch seine düsteren Momente und seine seine spannenden Momente, die äh, auch, auch, auch also wirklich spannend und gefährlich sind. Aber insgesamt ist das ein Buch mit äh, das, ein, das, ähm, das ist eine Geschichte, die aus einer sehr leichten Quelle kommt. Und zwar es ist eine naive Geschichte. Das ist kein, das, naiv ist jetzt kein abwertendes Urteil, denn äh, die, die Welt, die, die uns Michael Ende in Schinknopf und Lukas der Lokomotivführer ähm, beschreibt, erzählt, es ist eine naive Welt, es ist eine naive Kinderwelt, die könnte, Lummerland könnte so wie es ist aus einer aus einem Kinderbild. Aus einem Kinderbild mit Wachsmarkreiten, Vorschulalter oder Kindergarten oder so stammen. So eine Insel mit zwei Bergen, mittendrin ein Schloss. Und dann ist da noch Platz für zwei Häuser und eine Eisenbahnschiene und eine, eine, Eisenba- eine Lok. Und dann malt man noch so ein paar Leute drauf. Mehr ist da nicht Platz. Und das reicht auch. Für, für Kinder reicht das. Da, da überlegt man sich nicht, ob ein Land wirklich mit einem Monarchen und drei drei Untertanen überhaupt existieren kann, ob sowas Sinn macht, sondern das ist so. In einem Kinderbild ist da eine Insel und die hat in der Mitte ein Schloss. Warum hat sie ein Schloss? Weil Schlösser cool sind und außerdem ist es ja eine Insel, also muss sie ein Schloss haben. Und sie hat einen König, warum? Weil sie eine Insel ist und außerdem ein Schloss hat. In einem Schloss muss ein König wohnen. Warum hat sie also ein Schloss? Weil sie einen König hat und warum hat sie einen König? Weil es da ein Schloss gibt. Das ist Kinderlogik, die funktioniert 1A, solange man sie nicht hinterfragt, solange man äh, selber mit der Logik eines Kindes rangeht. Dann ist auch klar, warum da überall Schienen liegen und warum da nur so wenig Leute wohnen und warum da eine eine Eisenbahn rumfährt. Eine Eisenbahn, so wie ich wie wir als Kinder das hatten, da fährt eine Lok, eine Lokomotive auf allen Schienen über das Meer, über der, da, über, über das Meer, über die Insel. Für nichts, weil. Es gibt da nur äh, drei andere Leute neben dem Lokomotivführer und die, wenn die ihre Häuser verlassen, dann haben die, machen die zwei Schritte bis zum nächsten Haus und drei Schritte, bis sie am Schloss sind. Die brauchen keinen Eisenbahnverkehr, weil die nirgendwo hin können mit der Eisenbahn fahren. Die können mit der Eisenbahn nur im Kreis fahren, deswegen hat diese Lokomotive auch keinen keinen Waggon, es gibt kein, keine Personenbeförderung, es gibt nicht mal ein, es gibt nichts, diese Lokomotive ist einfach nur, sie, die nutzt nur sich selbst. Als Kind hast du damit überhaupt kein Problem. Als Kind ist das vollkommen einleuchtend, dass es trotzdem eine Lokomotive gibt. Warum denn auch nicht? Als, aus erwachsener Sicht macht es Spaß, über sowas nachzudenken und es das Spaß, dass diese Absurdität, dieser Insel, äh, darüber zu zu sinnieren. Und äh, also ganz ehrlich, mir macht das Spaß, über die Absurdität von Jim Knopf nachzudenken, weil es einfach wirklich eine herrlich naive, absurde Welt ist. Und wir reden jetzt mal nicht über den den Rassismus mit äh, China. Das ist ein äh, Kapitel für sich und zwar kein leichtes. Äh, Aber ich möchte es gerade mal ausklammern, weil äh, ich... Das, das ist, es ist schwierig. Es ist schwierig und das wollte ich jetzt gerade mal. Da möchte ich mal äh, verzeihen mir, wenn ich da ein, ein, kurz einen Bogen drum mache, denn ich möchte in dieser naiven Welt bleiben, in der China nicht unbedingt äh, die, diese vereinfachte, das vereinfachte China, dieses dieses Lummerland, diese Wüste, diese Berge, diese rot-weiß gestreiften Berge, die Drachenstadt, die da äh, Hochhäuser hat in denen also aus Felsen, in denen die Drachen wohnen, sind alle unterschiedlich und da ist ein Piratenschiff mit 13 Piraten, eine wilde 13 und, und da ist ein Magnetberg und da leben Meerjungfrauen unter Wasser und es ist dunkel und All diese Dinge, wisst ihr, wo die herstammen, die kommen nicht aus dem Kinderbild, die kommen aus dem Kinderzimmer. Denn das ist wie als ob ein Kind in einem großen Kinderzimmer auf dem Teppich eine Landschaft aufbaut. Hier werden aus ein paar Kissen und so, eine in- da werden zwei Kissen zusammengelegt. Das ist eine Insel, da wird dann mit der Holzeisenbahn Schienen draufgelegt und so kleine Häuschen draufgesetzt und das Playmobil-Schloss vielleicht und dann haben wir da eine Insel und da drüben ist ein größeres Land, das sind größere Kissen. Und wir haben irgendwelche, irgendwelche chinesischen Porzellanpüppchen von der Oma, die finden, finden die Mama und der Papa scheußlich, da darf ich mit spielen, wenn ich drauf aufpasse, dass ich die nicht kaputt mache, wegen den Scherben. Und dann ist das da jetzt China. Boom. So, so funktionieren Kinderspiele. Und da hinten, da ist das Gebirge, das rot-weiß gestreifte Gebirge. Das erinnert mich an mein rot-weiß gestreiftes Sofakissen, das ihr vom vom, vom Logo meines Podcasts kennt. Also so ein rot-weiß gestreiftes Gebirge, woraus besteht das? Aus rot-weiß gestreiften Kissenbezügen. Und dahinter ist eine große Wüste. Vielleicht hat man dann im Sandkasten draußen gespielt. Und dann gibt es da einen Riesen und all das. Das ist ist eine Kinderwelt. Das ist eine unglaublich einfache, simple Kinderwelt. Deswegen ist diese Welt so einfach. Sie ist zwar komplex und sie ist groß, aber sie ist gleichzeitig auch unglaublich klein. Äh, Es werden zwar Länder äh, erwähnt wie Deutschland. Es wird erwähnt, dass es die Welt gibt. Deutschland, Frankreich, glaube ich, und China. Das sind reale Länder. Aber dann ähm Gibt es eben Lummerland und dann gibt es Chambala und dann gibt es die, die, die Wüste am Ende der Welt und äh, die Drachenstadt und es ist wirklich eine Welt von Kindern erdacht für Kinder. Irgendwo war wahrscheinlich auch ein Erwachsener mit im Spiel, der äh, das kommentiert oder mitgespielt hat. Und dann kam dann, wenn ich mir das so vorstelle, wie, also jetzt äh, ich vorstelle, als ob das nicht Michael Ende geschrieben hätte, sondern dass es ein, 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 ein Spiel aus einem kind, Kinderzimmer ist. Und von dem Erwachsenen stammen dann solche schlauen, cleveren Dinge wie, wie heißt denn der König? Der König, der heißt König Alfons. Und es ist König Alfons, der Viertel vor Zwölf. Und Papa, du bist albern. So, so, so könnte das sein. Ne? Und warum heißt der? Weil er Viertel vor Zwölf geboren ist. Für Kinder ist das logisch. Ein Kind findet das witzig und äh, mehr, mehr braucht es nicht. Ein Erwachsener fragt sich: Wie kann man eine Dynastie haben, wenn man. König Alfons, der Viertel vor Zwölfte, ist, wenn man auf einer einsamen Insel lebt, ohne, äh, ja, er hat keine, keine Frau, der hat keine Eltern, im zweiten Film erfahren wir, er hat eine Mutter, König Alfons, der Viertel vor Zwölfte, die ihm Lakritze schickt, wo lebt die Mutter, hat die ein eigenes Königreich, ist die im Altenheim, Die weggezogen, als die Insel, als ihr Sohn groß genug wurde und die Insel zu klein, weil das scheinbar ja Usus ist, wenn wenn, wenn Kinder auf der Insel groß genug werden, dass sie viel Platz brauchen, dann muss ein Erwachsener wegziehen. Als Erwachsener überlegst du dir das, wie, 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 wie funktioniert diese Insel? wie können die Nachwuchszeugen, wenn es eigentlich keine Kinder auf der Insel geben kann, weil die Kinder ja groß werden. Wenn ein halber Untertan wie Jim Knopf, der dann irgendwann ein ganzer Untertan wird und ein eigenes Haus braucht dann ist aber kein Platz mehr da, wie geht das auf der Insel? Und wenn ich mir äh, in meiner Kindervorstellung, war halt auch einfach kein Platz, so in, der, in meiner 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 kindervorstellung die ich auch durchaus jetzt so habe so in der in der nicht meiner kindervorstellung von ich damals als kind sondern ich damals als kind aber auch heute so die die vorstellung des kindes in mir so dann ist das nicht eine insel wie äh, wie jetzt im film oder auch auch äh, bei der augsburger puppenkiste diese inseln sind mir ehrlich gesagt einfach alle viel zu groß da ist viel zu viel platz diese In meiner Vorstellung ist diese Insel wirklich nur so groß, dass da zwei sehr kleine Häuser, ein sehr kleines Schloss stehen können und drumherum li- läuft die Eisenbahnschienen li- mehr oder weniger im Kreis herum. Und wenn es sagt, jeder Meter ist besetzt mit Eisenbahnschienen, dann ist auch jeder Meter, dann gibt es da keinen Platz mehr dazwischen. Da gibt es nicht sowas wie den Dorfplatz, wie wir ihn im Film sehen oder einen Weg vom Schloss runter, da ist wirklich alles belegt. Also Herr Ärmel und Frau Waas und König Alfons der Viertel vor Zwölfte, wenn die ihre Häuser verlassen, dann haben die da eigentlich nur Zentimeter Platz. Mehr haben die nicht, weil wirklich alles voll ist. Und im Film und auch in der Augsburger Puppenkiste schaust du an und gesagt, Leute, da ist doch viel Platz. Was wollt ihr denn? Da, ihr könnt doch auch einfach mal äh, ein, ein Haus an den, an den Hang vom Berg bauen oder... Ähm, setzt ein zweites Stockwerk auf eins der Häuser oder baut ne, ne, ihr braucht ja auch nicht so viele Schienen, ihr müsst ja nicht gleich alle Schienen abbauen, macht doch nur einen Teil der Schienen ab und da könnt ihr dann ein Haus hinbauen Platz ist auf der Insel dafür ein weiteres Haus, diese Insel ist vergleichsweise groß, die ist immer noch winzig klein, aber für eine Insel, die aus einer naiven Kindervorstellung, ist, also einer, einer naiven, ich möchte immer nochmal betonen, dass naiv keine Wertung ist also nichts nichts Negatives sein soll, aus einer naiven äh, Welt, einer kleinen Welt stammt, ist diese Insel viel zu groß. Und das macht die Insel zu real und real funktioniert nicht mit Jim Knopf. Das ist das Problem, dass ich mit den schönen Bleistiftzeichnungen habe, die sehen schön aus, aber sie sind zu real. Das macht alles zu real, zu echt, zu realistisch. Und Realismus und äh, Jim Knopf. Realismus mit anderen Sachen. Realismus funktioniert ganz toll mit äh, der der langen Reiseziel, obwohl das auch eine eine sehr fantastische Geschichte ist. Aber da funktioniert das. Da da passt das hervorragend zusammen. Auch in den anderen äh, äh, Romanen äh, ist ist die Realität durchaus kein, kein Störfaktor. Aber hier bei Jim Knopf empfinde ich Realität als potenziellen Störfaktor. Die alten Zeichnungen, die 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 schönen, Cartoon, ja etwas kartonigen Bild- Kinderbuchzeichnungen äh, von den Namen habe ich leider vergessen, die sind herrlich unreal. Die sind einfach, die, die passen fantastisch in diese Welt und die, da funktioniert diese Welt auf, auf diese Weise. Das, die die, ist, die Welt ist eine ist eine Strichzeichnung. Es ist ein, ein eine, Ein ein Bild, aber sie ist nicht real. Und äh, der erste Film hat so auch noch funktioniert. Da gab es schon Dinge, die mir, die ich ein bisschen dachte, ja, wie jetzt die Insel oder äh, dass ich dann anfange, über äh, die Dynastie von König Alfons nachzudenken. Aber es es ging alles noch. Denn der Realitäts- der störende Realitätseinfluss, der kam jetzt im zweiten Film. Und zwar von einer Seite, die überhaupt nichts mit den Bildern zu tun hat. Nichts mit dem Design, nichts mit den Sets, denn die sind immer noch wunderschön und funktionieren hervorragend. Aber der zweite Film bringt jetzt etwas, der hat eine Gemeinsamkeit mit dem Hörspiel, wenn auch eher unbeabsichtigt. Das Hörspiel äh, damals was mir nicht, was ich nicht wusste, weil ich niemals Cover gelesen habe, also einfach nicht dass es auf die Idee kam mal auf den äh, Sprechernamen zu achten. Das war äh, der Sprecher war Michael Ende selber. Und das klang so die Insel auf der Lukas der Lokomotivführer lebte war nur eine sehr kleine Insel. Also es ist wirklich eine unwahrscheinliche Traurigkeit in in diesem Satz. Damals als Kind hat mich das nicht weiter gestört. Das war halt einfach ruhig. Und vor ein paar Jahren habe ich mir das dann wieder angehört, dachte ich mir, meine Güte, ist das traurig. Das das wirkt ja wirklich, als müssten wir Trauer empfinden, weil diese Insel so klein ist. Was macht denn der da? Ist das wirklich seine Intention gewesen, dass wir alle... äh, so einen Downer verpasst bekommen, oder ist das jetzt was, was, hat da mein Kassettenband geleiert oder was war denn das? Und das, was hier der Film macht, das ist ein ähnlicher, hat, hat etwas ähnliches, wenn auch in eine ganz andere Richtung, oder es kommt in einer ganz anderen Ecke vor und ist nicht ganz sicher nicht Michael Ende zuzuschreiben. Dieser Film ist unglaublich. Traurig, denn andauernd sind irgendwo Leute traurig. Andauernd sind sie traurig wegen irgendwas oder irgendwas oder sind betroffen. Sie schauen, betroffen. Sie sind betroffen. Andauernd schaut irgendjemand betroffen in die Kamera. Das fängt wirklich ganz am Anfang. Dass das, am Anfang fängt der, der Film damit an. Oh, ich glaube irgendwas mit der Wilden 13. Und dann, wenn wir auf Lummerland gehen, dann sehen wir, dass es da regnet. Und dann wird gesagt, wenn es auf Lummerland regnet, dann ist das eigentlich ein fröhlicher Regen. Und dann sehen wir lustige Bilder, wie der Regen richtig Spaß hat. Und das ist schön. Und das ist so ziemlich das letzte Mal, dass man Spaß hat in dem Film. Dann, dann, äh, dann wird es traurig. Dann, dann ist äh, Lukas, äh, nein, 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 dann ist Jim deprimiert, weil er kein Abenteuer mehr erlebt. Und dann die sie ist traurig, weil sie ihre Mutter als Kind verloren hat und sie nochmal sehen würde. Und Herr Ärmel ist traurig, weil er ja nur ein Untertan ist. Und Herr Ärmel, ist traurig, weil er nur ein Untertan ist. Die Funktion von Herrn Ärmel ist es, Untertan zu sein. Das ist seine einzige Funktion, die er hat keine andere. Herr Ärmel ist der eigentlich im Buch der, der in sich ruhendste Charakter, der bescheidenste von allen, der einfach nur damit zufrieden ist, dass er ein Untertan ist und nichts weiter. Der hat keine Funktion und auch keinen Ehrgeiz im Leben, außer untertan zu sein. Ich frage mich immer, wie der auf die Insel kam. Wahrscheinlich war war der irgendwann mal Passagier auf dem Schiff. Ist der da geboren und nie weggezogen? Ist das überhaupt... Wie sind die da drauf gekommen? Vielleicht war das sowas wie Gilligan's Island. So Schiffbruch, vier Leute, einer macht sich zum König, der andere baut sich eine Eisenbahn. Die vierte nimmt sich die Vorräte aus dem, aus dem Schiff und macht einen Laden. Und der, der, der dritte und der vierte ist einfach Untertan. Und ich, ich bin ein Untertan. Die muss es ja auch geben. Herr Ermel ist Untertan. Und das reicht ihm ja eigentlich auch, aber nicht in diesem Film. Christoph Maria Herbst hat im Interview erzählt, dass er versucht hat, dass man versucht hat, ein Ärmel etwas aufzufüllen, ihm etwas Persönlichkeit zu geben und er da auch durchaus seine eigene Persönlichkeit so ein bisschen mit reingebracht hat oder seine eigenen Quirks als Schauspieler, also seine Eigenheiten. Und tatsächlich spürt man so einen Hauch von Stromberg oder wie heißt die Rolle, die er in der Vornamen spricht, er möchte mehr sein, als er ist. Dieser Herr Ärmel ist nicht mit dem zufrieden, was er ist. Er muss mehr sein. Er hat so diesen Hauch von Ehrgeiz, mehr sein zu wollen. Seine, seine, seine Funktion im, im Leben auf dieser Insel, die reicht ihm nicht. Und das deprimiert ihn. Und er lässt sich dann gehen, trägt die Fliege schief und kämmt sich nicht den Flachs über die Glatze richtig sauber der lässt sich gehen denn er liegt er hat eine Depression er steckt in einer Midlife Crisis, weil er ja nur untertan ist und seitdem Jim Knopf mit der Schule fertig ist, der Junge ist 13 und Herr Ärmel, der ihn unterrichtet hat, hat nichts mehr, was er ihn unterrichten kann. Jim Knopf ist damit jetzt hat jetzt ausgelernt, dann würde ich mal sagen, ist Herr Ärmel nicht ein besonders also entweder ein sehr gründlicher Lehrer, weil Jim Knopf dann sein Abitur in Rekordzeit gemacht hat. Oder, naja, er hat, äh, Jim Knopf hat einfach nicht viel gelernt, aber seit, danach hat jetzt Herr Ärmel Herr keine Funktion mehr im Leben und ist äh, steckt in einer tiefen Sinnkrise und an irgendeinem Punkt in diesem Film. Es, es hat mich irgendwann alles verloren und ich wollte eigentlich nur noch wissen, Schafft es Herr Ärmel einen Sinn in seinem Leben zu finden? Was wird das Ziel, der Sinn in Herrn Ärmels Leben sein, wenn der Film zu Ende ist? Und werden Sie diesen Faden aufnehmen? Denn Spoiler, andere Fäden nehmen Sie durchaus nicht nochmal auf. Lissys Mutter. Ja, die spielt er dann im übertragenen Sinn eine Rolle, aber du wartest eigentlich die ganze Zeit darauf, wenn hier schon so Wunderdinge passieren. Ihr kennt ja die Geschichte wahrscheinlich auch. Deswegen muss ich jetzt nicht jetzt nicht nicht dass das Jim dann. Der Prinz Mürren von. <lacht> auch schön. Äh, der Kaspar Melchior Balthasar. Die heiligen drei Könige kommen auch rein. Und einer davon war ja schwarz. Das war Kaspar. Komischerweise, daher dachte ich das auch immer. Aber ich glaube, äh, in den meisten Stellen müsste es Balthasar sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und der kam aus dem, aus dem äh, großen Land Chambala. Und, und weil äh, Kaspar Myrrhe mitgebracht hat, ist Jim, trägt Jim den Namen Prinz Mürren? Wenn, wenn der Pfeffer dabei gehabt hätte, wäre er Prinz Pfeffi. Oder Weihrauch. Wenn, wenn er der dem Weihrauch gewesen wäre, wäre Prinz Weihrauchen. Gold wäre wieder okay. Ja. also Es ist, ähm, naja, und dann denkst du, ja, so dann passieren das große Dinge und der Gold, der Drache der Weisheit und er wird jetzt was da alles passiert mit der wilden 13? Und die werden, aus 13 werden 12 und er gibt ihm Namen und er wächst zum König und Held und bla bla bla. Und, so, und jetzt muss doch irgendwo die Mutter, weil jetzt, jetzt komm, komm, bring die Mutter rein. Ich weiß, es steht nicht im Buch, es ist nicht im Roman, aber wenn die schon am Anfang so einen echt traurigen Moment hat, der einfach nur zeigt, dass auch Prinzessin Lisi, Halt auch äh, Seelenschmerzen hat und eine Backstory hat. Die hat eine Backstory, dass ihre Mutter gestorben ist, als sie jung war. Leute brauchen immer eine Backstory heutzutage, ist ganz wichtig. Ich meine, es ist okay, dass sie aus ihr äh, mehr gemacht haben als das kleine Mädchen, dass sie äh, im. im Roman war, dass Liebe lieber nicht mitgeht, wenn es auf Abenteuer geht und dann doch sich an Bord schleicht und aber Angst hat, weil sie seekrank wird. Das ist im Buch nicht keine keine gute äh, Figur und dass sie da ein bisschen mehr draus gemacht haben und ich im Film, das finde ich schon okay. Das ist durchaus in Ordnung. Da äh, darf, man, darf man die Vorlage mal ruhig ein bisschen ändern und an die heutige Zeit anpassen. Das ist äh, so, es ist soll ja auch als, als ein bisschen als Rollenvorbild auch funktionieren. Also habe ich keinen kein Vertrag mit, das ist in Ordnung, aber äh, dass sie halt einfach tougher und intelligenter und selbstständiger und selbstbewusster ist, alles okay, aber warum geben sie ihr eine Backstory, wenn diese Backstory am später zu nichts führt, aber am Anfang einen ganz wichtigen Moment hat und du denkst dir, oh, das muss bestimmt aufgelöst werden und äh, wird aber nicht. Aber Herr Ärmel, ich werde jetzt nicht spoilern, ihr müsst euch den Film anschauen. Herr Ärmel, Herr Ärmel kriegt eine Aufgabe in seinem Leben. Sein Leben als Untertan hat wieder einen Sinn. Einen Sinn. Oh, und diese, also diese ganze Trübsinn, das, das, das verhindert auch, dass der Film irgendwann mal richtig in Fahrt kommt. Dieser Film hat einfach überhaupt keine... Der stockt immer, die ganze Handlung, alles stockt ständig, weil alle Naslangen irgendwer betroffen in die Kamera schauen muss. Jim, Lukas, der Kaiser von China, Herr Turtur und wieder Jim und wieder Lukas und Lisi und Herr Ärmel und Frau Was und meine Fresse. Aber wirklich in einer Tour, du kommst nicht voran bei dem Film. Dieser Film ist wirklich so ein, so ein Fassadstück von einer Betroffenheit zur nächsten. Und diese Betroffenheiten, die machen das plötzlich real. Weil das ist etwas, das hast du nicht im Kinderzimmer. nicht Verstehst du, das ist nicht, das passt nicht in so eine naive Kinderzimmerwelt. In, in so einem Spiel Kriegen die Figuren nicht Existenzkrisen, weil sie keinen Sinn in ihrem Leben haben? Welche Playmobil-Figur, bitteschön, hat mal eine Midlife-Crisis bei euch gehabt? Oder welche Lego-Figur oder welches Stofftier hat äh, eine Sinnkrise äh, gehabt, weil es äh, die Lokomotive zurücklassen muss und stürzt in eine Existenzkrise, weil es die Mutter nicht kennt? Und was ist, ist das? das Das passt einfach nicht in diese Welt rein und das macht diese Welt dann plötzlich real und damit passt alles andere nicht mehr dazu. Das Perpetuum Mobil, das einfach physikalisch totaler Mumpitz ist, aber eine herrlich verrückte, lustige Maschine ist, die genau so funktioniert, wie Kinder sich das vorstellen. Und der Regenbogen, durch den sie da durchfliegen. Tolles Bild, wenn sie auf einmal die Farben wechseln, aber es passt nicht in diese Welt rein. Das alles passt nicht und die, die etwas hektische Art, wie dann die Sache mit den Meeresbewohnern aufgelöst wird, damit man nicht zu viele äh, Special Effects machen muss, weil wir wollen auch nicht mehr als nur Prinzessin Susu Lapicci zeigen, sonst brauchen wir zu viel Masken, zu viel Special Effects. Also kriegen wir halt nur die eine Wasser die nicht, eine, äh, die eine Meerjungfrau zu sehen. Auch so ein unangenehmer Moment, wenn die beiden Teenager da auf der der Lokomotivendach sitzen und Jim Knopf sitzt neben dieser Nixe, dieser jungen Meerjungfrau, die so vom äußerlichen Alter, die ist ja irgendwie mehrere tausend Jahre alt, aber sie sieht aus wie ein sehr junger Teenager. So gerade, wie soll man das nennen, frisch erblüht. Verzeiht mir, falls das ein äh, unschicklicher äh, Ausdruck ist. Und ich denke mir, hm, der hat jetzt gerade seine Freundin, ist jetzt äh, fährt nach Hause, die war in den Ferien bei ihm. Auch toll, weil ich meine, die, die lebt in, in dem größten Land der Welt und fährt in den Ferien auf die kleinste Insel der Welt. Und dann sagt er, komm Jim, wir wollen doch heute noch einen Ausflug mit Molly machen. Ich sage, Ausflug? Wohin? Ihr könnt mit der nur im Kreis herumfahren. Was heißt da Ausflug? <lacht> ja, da, ja, Auf jeden Fall, seine Freundin ist wieder nach Hause gefahren und jetzt ist er unterwegs am Abenteuer und als erstes lernt er eine, eine, eine nette, junge, hübsche Seejungfrau kennen, die so in seinem Alter ist. Und dann sitzen die ja zu zweit nebeneinander auf dem Dach von der, der, der Eisenbahn und man denkt sich, hm, pandeln die jetzt an? Ist das jetzt so die, die Teenager-Liebe, merkt er jetzt gerade, guck mal, es gibt noch andere, ich muss vielleicht die andere gar nicht heiraten, ich bin noch nicht alt genug. Und dann schaut er so zu ihr rüber und um ihren Hals hängt dann so ähm, ein, ein, ein Anhänger rum und er schaut dahin und sagt, was ist denn das oder was, was ist das sind, oder ist ein Anhänger, vielleicht denken sie auch ein Anhänger mit zwei Bildern, was sind das denn für komische Dinge. Und in dem Moment er schaut da so rüber und schaut auf ihren, ihren Oberkörper, ihre Brust und sie sagt, ja, das sind meine Brüste. Und er sagt, ah, das will ich mal. Getrennt. Ja, nein, hat sie natürlich nicht, aber in dem Moment wäre es, es, wäre, es war so unangenehm, dieser Moment, dass ich da wirklich drauf gewartet habe, dass das jetzt auch noch passiert. Ich bin ehrlich gesagt nie sicher, wo, ich, ob ich mich gefreut habe, dass es dann harmlos weiterging. Ich hätte diese ganze Szene liebend gerne nicht gehabt. die hätte bitte im Wasser bleiben sollen. Das war alles schon unangenehm genug. Aber was sind das denn für Dinger? Das sind meine Brüste. Oh, ah, ach so nennt man das. Nee, Jim Knopf wurde einfach zu real. Für mich, für meinen Geschmack im zweiten Film. Er hat mir keinen Spaß gemacht. Ich möchte das mal hier anprangern. So, das habe ich hiermit getan. Geht es mir nun besser, dass ich das getan habe? War so eine Frage. Ist das wichtig? Hm. beides eher äh, beide Fragen müsste man jetzt mit ehrlich, mit mit, mit Nein beantworten oder eher so mit ist eigentlich egal oder äh. ich glaube das Problem ist an dieser Stelle, ich müsste jetzt die Aufnahme beenden und vom Sofa aufstehen um mir den Film anzuschauen, und um mich danach wieder aufs Sofa zu legen. Schlecht geplant, das gebe ich zu. Aber, hm. ja, das wollte ich jetzt vielleicht einfach mal tun. Uah. Ja, die erhöhte Schwerkraft Sie funktioniert. Ich, ich wünsche euch was. Ähm. Tja, Ich weiß jetzt nicht, was? was. Was wünsche ich euch denn? Ein Pony. Ich wünsche euch ein Pony. Wenn ihr eins habt, schickt mir ein Bild. Macht's gut. Tschüss.